0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦，兄 Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？早安。早安，还在连假的各位。嗯、<笑>现在应该无论是谁，都还在放假吧？而且，呃，沒有很多
1: 人没有放假。嗯，真的吗？物业就没放，百货公司上班人就没得放。哦
0: ，没关系啦，你们会有补假的吧？不会有
1: 补假，啊、他们本来就是就是就是没有赵红芳
0: 。哎、欸，可是那这样连假应该要有加薪吧
1: ？没有吧？只有有一些服务业是过年会有给两倍啦，排班的时候， oh. 但大多数时候这种就就应该没有。
0: 哇， wow, 我太久没当服务员，<笑>距离我上一份当服务员的工作已经是太久以前了。好，那么现在既然是在大部分的人多数人假期的期间呢，所以我们就来分享一下最近我们看的一部电影，而且它是小说改编的电影。然后虽然我觉得小说改编这四个字应该要夸问号。而且夸胡，然后斜线拿掉，但 whatever， 对打个差。但我觉得就是，既然人家这么说了，我们就尊重一下哦，今天我们要讲的就是这本《你想活出怎么样的人生》，然
1: 后哦，然
0: 后它有改编成电影，电影就是《苍鹭与少年》，已经在十月九号
1: 六号。
0: 十月六号上映了，<笑>大家会对于这部电影的改编这么这么多的话题性呢？主要是因为据说这是宫崎骏的退休之作，他最后一部作品了。
1: 我稍微帮你补正一下，欸、是宫崎骏又退休之作的。
0: <笑>你不要这样子，说不定是这一次是真的,、啊、真的。我
1: 出来啦，我又退休啦，我又不退休啦，我又退休啦。
0: 但是我这次看完《昌鹭与少年》之后，我觉得真的是他的退休之作、欸，哎、嗯，因为感觉他真的是已经把他毕生所学，然后用尽全身的精力，全部都放在这里面了。嗯哼，嗯，以艺术性来说，跟音乐性来说，都是这一次我觉得无可挑剔。然后，应该是所有我看过宫崎骏从《龙猫》开始以来最用力的一部作品。嗯
1: ，嗯最用力啊。嗯，是的确充满了很多宫崎骏的风格，而且很多他个人的坚持在里面，
0: 就很满啦，什么东西都堆得很满。嗯、你看像龙猫啊，或以前小时候我们熟悉能想的那些作品，比如说魔法少女等等的，其实它某些时候还是会有一些比较松散的画面，嗯，或者是音乐不是每一秒都这么的磅礴。但是这部电影是只要没有台词的地方，充满音乐的地方，基本都很磅礴。
1: 对啊，没有什么冷场，哎，对，因为它整部片其实两个小时，原本我们还想说，哎，会不会中间有点累啊，或者是闷呐、啊？还想说会不会睡着啊？但、嗯、其实不会，而且看完体感大概就一个半小时而已。嗯
0: ，老公的评价是非常非常好的，我
1: 觉得很好看
0: 。嗯，呃，但是我先说一下，因为我是有看过小说的人，然后老公是没有看过小说的人。那在去看电影之前呢，我其实有跟他打了一针很强的预防针，就是我已经上网做过很多的功课。那在日本那边的评价，这个部电影非常。长的两极，就有些人很喜欢，有些人很不喜欢，所以我们现在要来分享一下，你是属于满分十分给到八
1: 分吧？我昨天好像是这么说的、嗯，对对对对,对,对，八分
0: 。可是我一个有看小说的人，满分十分我只能给六分
1: 。你会把它跟小说扯上关系吗？如果不考虑小说，你还是只给六分哦
0: 。如果不考虑小说的话，我可以给到八分九分。
1: 因为我觉得跟小说没有关系，你确定要把跟小说绑在一起吗？
0: <笑>不是，你你你你你你你之前就已经讲说他，他在那个书腰被我拿掉了，他书腰上面还直接就写说宫崎骏改编电影。那通常我觉得以一个小说党来说，我们期待的改编电影，至少自始以来都这样，比如说漫画改编成真人版电影之类的，嗯、都会希望尽量靠近原著。但是我昨天晚上就稍微沉淀了一下，这也是为什么我觉得不要马上回来就马上录 podcast 的原因，嗯、<哼>是因为我觉得我需要整理一下自己的思绪。我整理过后自己的思绪，再加上你跟我聊了一些电影的的心得，嗯、<哼>然后再加上我想了一下这里面的核心概念，我觉得宫崎骏与其说他改编这一本小说，不如说他只有把这本书最核心的概念提取出来，然后把概念放到电影里面，可是电影还是讲他自己想讲的故事。所以剧情上完全没有贴合这本书，<对>完全没有。如果你要看剧情，就是你想你想说哦，我今天不想看书，我想看电影来了解这本书，是办不到的。嗯
1: 嗯。嗯那我们我稍微帮大家补充一下，就是为什么这部的电影标题嗯会用的是这个 “Kimi da ja doi k u 这个你想怎么活出怎样的人生？嗯、对对对。其实它整个在剧中里面出现的部分就是一幕
0: 两幕啦，最后还有一次
1: 。好吧，两幕吧。对他把书收进去的时候算两幕。<笑>好。那这本书呢，它是一九三七年日本日本出版的，所以它其实是二战前太平洋战争前面的。它是非常的老旧，可是它很多的观念套在现在还行。那它真正红起来，是二零一六还是几年吧？前几年它改编漫画版
0: ，对，
1: 然后才爆红的。
0: 哦，漫画五六年
1: 前，然后那时候还上亚马逊排行榜，然后两年就卖出了两百万部。哦，这在现在来讲是很惊人的数字。那等于是把一个老作品重编。他在剧中，其实我现在讲应该没关系。没关系。他在剧中、电影里面，其实就是妈妈留给孩子的一本书。嗯，因为在剧中是太平洋战争开始，一九四四年。对。所以等于是一九三七年的书，他留给他，然后孩子看了，获得启发。嗯。嗯嗯其实整部跟电影跟书有关的，大概就这样了。
0: 就是这本书有出现，只有那个他放在桌上，<是>然后翻开，看
1: 到那个封面，啊、看到那个内容，就
0: 看到那个男主角说真这这本书要留给真人妈妈什么的，对,对对， <That> s <S 就是这样 <it. S 1> ，That's it， 没了，<笑>直接关联性就这样。好，嗯、不好意思，你继续
1: 啊，嗯、没事，我就你可以先讲讲这本书嘛。
0: 我先讲这本书吗？对啊，你
1: 先讲这本书，让我们再聊聊电影
0: 、呃。我觉得我先讲核心概念好了，因为刚刚我讲说这本书它的核心概念跟电影是一样的嘛。那这本书其实它的主角是一个国一生国二。他们里面学校的制度好像跟我们不太一样，但反正理解上是这样子。大概是一个十五岁的小男孩，然后这个小男孩有个绰号叫小哥白尼。那小哥白尼他小时候爸爸很早就离开了，可是爸爸在走之前呢，就有跟妈妈还有他的舅舅说，希望他们两个能把小哥白尼养成一个了不起的人。然后这是爸爸最后的遗愿，所以舅舅很努力的往这个方向前进。每当小哥白尼跟舅舅讲了一些他的人生故事啊，今天。发生了什么日常啊，或是有什么启发啊？他的舅舅呢，就会在晚上睡前咚咚咚的跑到书桌前面去，在一本笔记本上写下小哥白尼今天跟他讲的故事，然后这个故事有什么心得感想，可以学习到的东西，那你要。借由这个东西成为什么样的人？这样，嗯、这本书本质上其实有大部分的观念确实可以用。可是，如果你看我星期四的说书的话，你会知道它有些观念因为真的太旧了。而且，就像你讲的嘛，它是二战之前的，对，一
1: 九三七年。所以，为什么你会说它的学制有点不太一样？也是这个原因
0: 。嗯，对对对，就是。他那时候的观念跟想法，其实那个时候在倡导的是劳动阶级的一些，我觉得有点微微的共产的味道啦。嗯、<哼>就是他很强调人是依靠劳动，我们社会是依靠劳动阶级的人。把它建构起来的，嗯、<哼>所以无论小哥白你，你的现在生活多优渥哦。Oh, by the way， 小哥白你家里很有钱。对，如果你的生活多优渥，你都不可以去瞧不起那些没有钱的人，你也不可以因为这样子呢，就觉得自己自视甚高，说有钱人也没有什么了不起的。但是它里面的写法，或者是我猜中文翻译可能有点问题，但总而言之，看起来很像有一点点求富思维，大概就是我这一趴。我觉得他的观念是。在现代行不通的，因为我觉得无论你是有钱人还是没有钱的人，都应该要获得基本尊重。那像有些人会觉得富二代反正就躺躺赢嘛，对不对？嗯嗯嗯反正你就是将来生当初就是生下来继承你爸的，你也没什么努力。劳动阶级可能会这样子在想富二代，但是我以前就是在私立学校出生的，所以我也是就是认识一些富二代。如果你们真的有去认识那些富二代、富三代，其实他们的生活也很苦哎、欸，就他们。一直以来要、哦、就他们，他们物质的时候，收
1: 租很苦啊、哦！我今天要睡到几点？我要去哪家收租？
0: <笑>他们物质生活可能无语，但是他们的精神压力很大。平常别人看他们就是这个样子，好像生下来就是有,有享有很多的物质生活，那些是我们没有办法得到的。可是那些有钱人，其实他们也有有钱人的思考模式跟他们的烦恼，然后他们要维持那样的财富，以及要如何壮大他们的财富，还有他们家里面的那些勾心斗角的争执。所以我觉得。觉得不完全是那样，就是啊，这个已经是另外一题了、啊，嗯、这个跟书没有关系了。反正我觉得小说里面有一些观念是不能沿用到现在的，不能、嗯、不能每一个都适用。可是因为它是写给小朋友的
1: 书，嗯、国中国小了，记得，
0: 对对对，我觉得大概是小五、小六，然后国一、国二这个年纪的小朋友看最好，然后是爸爸妈妈跟着一起看，我觉得会更好。那因为是这个时代的书，所以我可以理解有一些太。严肃的话题，我们去脉络化之后会比较好跟小朋友聊。哎
1: 、嗯呃，对了，就是不需要把太多东西讲得那么复杂，嗯、因为现实太复杂了，现实太复杂、啊、你没有办法用一句话或是一个故事来解释很多东西。
0: 对，就像有钱人，虽然是像我刚刚讲的，有钱人可能有很多的辛酸血泪，但是像你讲的那样躺赢的也有
1: 啊。对啊，也很多
0: 啊，没有办法。一概而论，對啊對啊、嗯，但是但、就是、这本书
1: ，那就是长大之后他们自己要去想的
0: 。对对对，我觉得这本书它很棒的东西是这一点。然后另外一个呢，我觉得成为了不起的人，其实每一个人对于这件事都有不同的答案。那宫崎骏在他的电影里面给出宫崎骏版本的答案，然后这个答案我觉得是面对自己。嗯、我相信每一个人去看了这部电影，每个人會,不会得出自己的答案。那我看到的是面对自己啦，那老公呢
1: ？我没看到啥毛线，<笑>面对自己吧。嗯
0: ，我觉得是面对自己，因为我觉得最后应该说哪一幕会让你比较感动，哪一个剧情让你比较感动？我<笑>我我可以先说我的，我可以先说我的，<笑>我我的嗯、让我这部电影让我感动的地方是那个小男孩最后他跟那个老爷爷承认说那个伤口是他自己打的，嗯、也没有说谎，他其实也没有说谎，他就是。掩盖部分事实，没有结论。他是说谎啊！
1: 他是说谎啊！他有说
0: 谎吗？他有说那他是说他自己
1: 跌倒的。
0: 哦，对，他是说他自己跌倒、啊嗯
1: 。他是说谎啊。哦，
0: oh, 那自己跌倒跟自己打的好像也没什么不
1: 一样了
0: 。哦， oh, 不一样吗？
1: 跌倒是意外，打的是蓄意，这个基本上就差很多了。哦
0: 、oh, ，好伐、嗯？我们接下来可能会做唯唯的暴雷的部分，但我想先问老公说，你觉得这样的改编你会喜欢吗？
1: 改编吗？嗯，因为老实讲，对我来讲，我没看过这本书，嗯，而且我事前没有看过任何的预告，我也没有看过任何的，比如说暴雷啊，或者是说明。嗯、我唯一知道的就是那时候上映的时候，一堆人说烂片，<笑>所以那天你特地跟我打预防针的时候，其实我已经预期它是烂片了，嗯，然后我讲说没差，反正烂片我就吐。看完之后，我就觉得，哎、欸，不知道是不是事前期待感太低，还是怎么样，反而我觉得很好看。
0: 我觉得大家的烂片应该是建立在它跟故事里面的。剧情完全没有连接，包含小哥白尼那些人，他们都没出现。我
1: 觉得这个是一个原因，嗯、还有一个远大的原因，是因为很多人其实看不懂。嗯、就像我们看完，其实有很多地方其实是很莫名其妙的。嗯
0: 、那你所以你可以接受这样子的改编，是出来戏院之后，你要很多地方你要自己查资料
1: 。嗯，我觉得这分成两个部分，嗯、第一个就是我即便。看不懂那些东西，我依然觉得这部很好看。Oh. 我还是可以 get 到他想表达的一些东西。Uh huh. 其实他可能没有一个完整的解释告诉你说这个东西是为什么出现在哪里，嗯、但是你可以用自己的方法去理解，嗯、去诠释它。嗯、那另外一种就是，如果你看了宫崎骏的这些解说，或是你去想了一些背后的事情，你可以把它对应过去。那这也是一个做法。嗯、我觉得一个好的作品就是，即便你没有办法看穿它里面深刻的寓意，嗯你也可以看得很好看。我用一个例子来举例，嗯，这个例子比较特别。当年在香港有一部港漫，嗯、香港漫画，对，它叫做《霸刀》嗯。剧中有一个故事叫做“十七岁不成霸刀，终生无望”。反正呢，就是他们主角是一个用刀的刀客，他想成为这个霸刀。嗯，乍看之下这是一个故事，那里面有各种人。嗯、可是呢，我那时候看的也很开心。长大我才知道，其实他整部《霸刀》前面的故事在影射的是。香港漫画界，他用这个故事来直接臭香港漫画界。
0: 哇哦，嗯、这部怎么没在那个漫画一起聊的面聊？因为他有九百集哦，
1: 它太长了，而且后面真的很难看，难看很多港漫后面都很难看，很多戏。欸、所以前面他有在讲啊，像比如说。他有讲到，比如说里面有一个角色叫做尊龙，嗯,嗯那他前面就是自以为是、自视甚高，好像也不是自视甚高，就是比较正气，嗯、然后后面入魔。嗯、那他讲的是当时香港漫画一个叫邱福龙的一个作者。哦、那同时呢，里面有另外一个就是我有点忘记名字了，就有点像是尊皇之类的，就是也是外族的一个比较那种很大的一个集团。哦、那他影射的是香港的玉皇朝。玉皇朝你可能不知道，那我讲天子传奇， oh, 那时候最有名的。哦、oh, 嗯，天子传奇，天子传奇你就知道、嗯、他们的老板。那龙虎门嘛， oh, oh, oh. 那时候他们最大的，然后有一个剑圣， <Huh. S 1> 那他影射的就是《风云》的作者马荣成， <Huh. S 1> 然后剑圣后来被砍断双手， <Huh. S 1> 那因为现实中的马荣成其实也曾经因为好像是不借钱还是被仇家追杀被砍砍手啊， oh. 所以他这整部漫画就在影射。嗯、那我讲是说，他即便你不知道这几个影射点，嗯、他的故事仍然是成立的，好看。嗯，你知道了之后，你就更深一层的体悟。所以对我来说。这一次的《苍鹭与少年》其实就有这种味道在、嗯
0: ，但是啊，因为他毕竟挂改编作品，嗯、我真的觉得哈、哦，那个书不要去蹭电影，电影不要去蹭书，这两个东西独立出来看，其实都很好
1: 。这个这个，这个、我觉得有两个小问题。呃、这个东西，宫崎骏，因为宫崎骏事前完全零宣传啊，所以这些蹭的东西到底是不是出版社自己加上去的，也很也很难讲、啊
0: 。对啊，而且听说这部片在他们自己。在公司里面试映之后，那个作者的孙子看完也是一头雾水。
1: 嗯、然后宫
0: 崎骏自己本人还跟孙子讲说：“我也不知道为什么会这样，我说到底是怎样
1: 。”所以我觉得这个事情的宣传还有待商榷啊，就是原因、嗯、我知道，确实不管日本或台湾都拿这件事情来宣传。对，可是这个宣传是不是他的本意
0: ？而且他们故意不剪预告片呢、欸。对啊对，对他们这次就是故意不剪预告片，然后故意零宣传，就是要这样子吸引大家，用好奇心来吸引大家去戏院看。嗯、我觉得对于小说党来说，会一个有一点大的失望，这就有点像是，如果你今天去看那个，如果你今天去看那个《相聚一刻》，你说相聚、哎、天一刻》改编电影，然后进去，然后完全没有出现任何里面的任何一个角色，然后你出来之后，你一定会。很失望啊！哦，这种
1: 经验我常有啊。<對>看日本漫画、动画改编的电影都是长这个样子啊。
0: <笑><笑>这个这不是一个好事<笑>，所以说这样的改编。我自己本人是不太能接受的，但是两部作品独立出来看，嗯、<哼>我觉得都是很棒，还是很推荐大家可以去戏院看。<的>那么接下来呢，我跟老公就会稍稍讲一下这部电影的故事大纲，嗯、<哼>因为只有这样子，在你们了解故事的前提之下，才有可能继续讲下去我们的故事分析嘛。欸、是，对，那所以。大家应该老熟了，听到这儿了啊！该逃跑逃跑，该关掉的关掉啊！你们可以把电影看完了再回来听分析，嗯、或者是就是我们會听完分析再
1: 看电影。其实我觉得也不是不，对啦
0: ，也不是不行啦。就是有一些分析，我觉得是听完之后再去二刷，我觉得也很棒，因为很多的细节也是我们自己出戏院之后才发现，哇，原来这边有这样的意思啊！嗯、对，这这部真的。我觉得去戏院看是一个错误选择，应该是买 DVD 回家一帧一帧暂停的放的。看。不是，也
1: 不用那么夸张、啊。啊、就是
0: 大家来找茶、啊，嗯、<笑>因为很多都是一幕就过去了、欸。哎，欸
1: 、对了，他就是可能很短的一个画面。
0: 对对对对对，好，反正故事开始在应该是战争的时候，二战的时候
1: 。正确来讲，故事好像是一九四四哦，太平洋战争三年后、嗯
0: 。哇靠！你也记得太熟了吧？嗯真不愧是在写分析的人、嗯。太
1: 平洋战争三年后、呃
0: ，因为那时候有战乱嘛，所以我们的主角
1: 木真人马希斗，哦，对对对,对，无为转变，
0: 不是那个真人呵呵呵，那个真人呢，就是被送到乡下去。那他被送到乡下去的原因是妈妈在一场医院大火里面丧生，那爸爸。因为战争的关系，呃，整个工厂要迁到乡下，所以当然他就跟着爸爸一起到乡下。到了乡下之后呢，才发现哦，爸爸那时候已经有了另外一个喜欢的人，然后这个喜欢的人呢，刚好就是妈妈的妹妹
1: ，小姨吧，是吗？
0: 哎、欸，对，就是以身份上来说是姨姨妈这样子。Anyway， 就,就姨妈就负责照顾我们的真人。这时候你不要想说，如果这时候你的脑袋里面跟我一样是哈，妈妈才刚走了，爸爸就娶了妹妹啊，这个这个逻辑啊，姐妹动啊，对，没错，就是这样子啊沒，没有什么意外。据说在那个年代蛮正常的，所以你们生错年代了，各位。好
1: ，继续继续 ，keep going、哦。我想说
0: 你要吐槽，没有没有，我们要吐槽 ，keep going，keep going
1: 。哦、好好虽然是挺好的、啊、，keep going
0: 。<笑>那反正真人进到那个房子里面的时候，他们家其实非常非常的有钱，因为爸爸是在做战斗机的外壳
1: 。稍，我稍微更正一下，嗯、那个房子有钱其实跟爸爸没关，因为那是妈妈的老家。
0: 哦，那是妈妈的老家妈妈的
1: 老家了
0: 。但是妈妈应该看起来也是蛮有钱的吧？不然那个家怎么会这么大？应该是
1: 不错啦，应该是不错啦。嗯，
0: 对啊，我们那时候也在赞叹说，哇，他的主卧室是、嗯、主卧室里面还有客厅哦，<对>而且主卧室里面有自己的卫浴，是很有
1: 钱的房子，很大。你光看超大，你光看他们有七个老奶奶的女佣管家就知道了。
0: 哦，对。有七个老板娘的女佣管家，然后房子是两层楼，一堆窗户，然后主卧上面楼上有三个房间什么的，反正就是那个格局看起来不是一个正常人会有的家庭，就是一个豪华大别墅。除此之外，他们的后院还有一个很大的楼，可是那个楼进不去。就是那个少年他就刚到嘛，然后百般无聊，窗外就飞过了一只苍鹭。然后那个苍鹭就开始在嘲讽他，他不知道为什么听得懂苍鹭讲话。但苍鹭讲话，那少年好像也不不觉得稀奇。反正那苍鹭就跟他讲说：“你妈妈其实还活着哟。”少年就听到就很生气嘛，暴打他一顿这样。反正就是追出去就是咚咚咚咚咚,咚，然后就追到那个塔，可是那个塔呢被一堆木堆挡住了，不是一个很轻易可以进去的地方。少年就去捡那个苍鹭的羽毛。拿着羽毛，发现走出塔的时候，哎，那羽毛就消失了。所以这个少年对于这只鸟就非常的感兴趣。回到房间之后呢，姨妈就跟他讲说：“哎，你不可以去后面，就那边当初有一个熟工，就是
1: 大熟工，大
0: 熟工，当年就是念了很多的书，然后突然间就消失了，就发疯就消失了。嗯、一次的意外导致家里淹水，才知道说，哦，原来后面是有街套可以进到那个。”塔里面的，他们才把那个全部都封起来。那个塔很危险，你不要进去。嗯，然后那个少年就说：“好，那既然通常我们知道这样子立了一个这样的 flag，
1: 就一定要去，
0: 就一定会进去。对，反正就是一定会进去。”再过了一一阵子吧，就是一两话之后呢，一两格之后，就发现哎、欸，我们的姨妈怀孕了
1: 。这边我稍微小小更正一下。其实最前面他已经知道姨妈怀孕了，哦、因为我们进去的时候稍微晚了一点点，嗯、所以最开始的时候，那时候他一开始就知道姨妈怀孕。哦、他们到乡下支持时候
0: ，然后等少年安顿好了之后，爸爸就回来了嘛，然后爸爸就兴高采烈的跟少年讲说：“哎呀，明天就去上课了，我明天开车载你去上学啊。”从坐车来的新生，大家一定觉得你很风光。那果不其然，真人到了学校，大家看到他坐车来，但是所有的学生对他一点好感都没有。反正是新学新生嘛，就转学生，然后又是个男生，脸又臭臭的，所以每个人就对他没什么好感。从侧面我们看起来，因为他是没有台词的。放学之后呢，他跟一票小男生在出天，就是在出操的小男生就打起来。这人回家的路上。全身都是脏兮兮的，不知道为什么，他就突然捡了一块石头，往自己的头上狠狠一砸，砸的全身都是血。我这、哦、砸
1: 的超级大力的，砸到整个头都喷血，
0: 真的超恐怖。然后回到家就躺在床上，这样就，当然你头破了那么大一个洞，你就不用去上学了。那爸爸这时候就问他说：“是谁欺负你？谁欺负我儿子？我去学校跟校长讲，我要把这东公道讨回来。”然后他就跟爸爸讲说，是我自己跌倒的，没有任何人欺负我。这个时候，姨婆就是不舒服嘛，姨妈就不舒服，就是可能怀孕吧。就她那些婆婆们就讲说，怀孕的时候啊，身为妈妈都会比较辛苦一点啊，会害喜啊，所以就是稍微比较不舒服，一点，躺在床上。小姐就是他们都叫她小姐，小姐还是会希望说看看你这样，看看你伤口有没有事。你如果没,没事的话，可以去看看她吗？这样寄人篱下的真人当然就是。嗯，遵命的，去看了一下他的姨、嗯、姨妈
1: ，后母了，就叫后母，就叫后母好了。啊、
0: 后,母好了后母看到他头上的伤啊，后母就突然就是很难过，就说：“哎呀，这都是我的错，我没有把你照顾好，我姐姐到时候会怎么办呢？”这样子，然后后母就很难过，就开始掉起眼泪。那这。真人就不知道该说什么，真人反正就是说好，那祝你好好休息啊，那什么的，就就就走出去了。真人对于后妈后妈这个感想一点安慰都没有。这个时候，我觉得真人跟后妈的互动其实比较冷哎、欸
1: ，很冷啊。他前面对后妈都是用敬语啊，都是很客气啊、嗯。
0: 对，就是用用客气、用礼貌，在保持一个很远的距离。嗯、然后这时候真人就是在床上休息，因为他自己也受伤嘛。然后这时候，那只鸟又飞过来啦。那只鸟又飞过来嘲讽他，然后就说：“你不想去找你妈妈？嗯、对，你妈还活着哟。你真的你没有看
1: 到他的尸体？又在大对对对对对，说
0: 大人都搞这套啊！你又没有看到他的尸体，这样。然后这时候，真人受不了了，这样你不可以一直拿我妈开玩笑。他拿着拿着木刀，就真的又冲出去要跟那只鸟一决胜负。可是明明他就记得那只木刀被那只鸟咬得咬成碎片，碎片然后一个转眼瞬间，他又回到床上。然后那个照顾她的婆婆就说：“哎，你要好好保重啊，这样子不要乱跑啊什么的。”哦，然后你说：“你看刚睡醒嘛，哦，我帮你换一下那个头上的东西，就是毛巾之类的。嗯”然后真人就说：“哦，我要去上厕所。”然后他就默默的走到厕所里面，发现刚刚拿出去的那个木刀居然好好的在那里，好像一切什么事情都没发生过。那当他把木刀拿起来检查的时候，木刀突然碎成碎片，他就觉得很恐怖啊！那不这时候婆婆就走进来就说：“哎呀，怎么会坏掉了呢？这个老房子真的什么奇怪的事情都有呢。嗯”然后这时候婆婆们就会聊天嘛，这人就才知道说，原来当年他妈妈住在这里的时候，小时候他妈妈有消失过一年。嗯哼，可是等他妈妈再出现的时候，就从后院从那个塔那边奔出来再出现的时候，他。这一年感觉好像什么事情都没发生，他根本也没有长大，嗯、也没有变化，他就突然从后院出现了，嗯、所以大家才觉得那个塔很危险，要把它封起来。嗯、哦，然后真人就记得这个资讯，但他觉得、
1: 呃、我稍微更正一下，再、欸、后来才发生的，真人不知道这件事情。哦，
0: 真人不知道這件事，这是更
1: 后来才发讨论到的、呃。
0: 我记得他们在吃饭的时候就有聊到这件事啊，呃
1: ，有聊到怪事，但是消失的时候是他们三个后来消失之后，爸爸回来他们才谈到这件，他们在找人的时候才讲到这件事。
0: 嘿，好，那这边可能、嗯。是我记错了，把 anyway 就是有一个这样的、嗯、有一个这样的资讯，<对>而是真人其实他心心念念的就是想要干掉那只鸟嘛，呃对啊对啊，然后他就开始做弓箭，在第二站的时候，就是真人拿木刀出去的时候，他其实有捡到那个鸟的羽毛，然后他就用那个鸟的羽毛呢做了一把弓箭，嗯、<哼>一个弓跟一把剑，然后他想说用这样射的，看能不能把那只鸟的羽鸟射下来，这样，没想到那个鸟的羽毛居然有魔力，那那一支弓。射得飞远，超级危险。那个本来就只是一个普通的弓而已，居然可以直接射进去穿墙，这样超可怕。然后我那时候心里面想说，将来我如果小孩的话，我还是让他玩 iPad 就好了，太可怕了。你
1: 说这个东西可……哎、欸，我小时候也自己做过把弓箭，想要射鸟、欸，哎，<笑>我干过一模一样的事情、欸，可是我做的弓箭太烂，射不远，那就射个三五公尺。那是
0: 因为你没有捡到魔法羽毛啊
1: 。对了，我小时候真的做把弓箭，然后我还我还拿那个从那个东南亚拿回来吹箭，这样。然后一吹，然后那上面有那个针头，我就刺进我家的娃娃里面。天哪，可<是>太可可是娃娃本就好，他那个针头是木头削的啦，哦、所以那娃娃本来就很软，所以这样刺进莎莎这样，就是还是很可怕刺了好几根在莎莎身上，这样类似。不行不行
0: 不行，不行不行好,好玩哦！不行不行,不行,不,行不行，以后还是让小孩玩 iPad 就好了。我、嗯、因为他瞎掉，都不要让他这么就是危险。对，反正就是呢，嗯，真人就带着这个弓跟箭啊，然后想说，他如果下次那只鸟再出现的话，就要一决胜负。这时候他就看着窗外。发现他的后妈往森林走去，他不知道为什么，他也没有去阻止他，他觉得说啊，可能就是去散散步还是什么对吧？他没有放心上。然后这时候呢，呃，到了黄昏傍晚，他那七个老奶奶开始在找。小姐啊，小姐在哪儿啊？什么的。然后他就说：“嗯，我看到后妈往森林的方向走去，嗯、<哼>应该是往那个方向去了。”然后这个时候，其中一个老奶奶，一个老奶
1: 奶，对，驼背奶奶
0: 就就跟会说：“啊，不要啦，往那个方向去很危险啊，而且我有夜盲症啊，你一走进去太远、太黑的地方，我就什么都看不到了。<对>”我们的真人还是不听劝，就是因为他很坚信，就是往那个方，对对对，一定要作死。就结果他就发现了一条直接通往塔大门的路。啊、这时候老板娘当然是不想进去嘛，但是少爷走在前面，少爷要进去了，对啊，你身为仆人，你不能不跟啊，他就只好走在后面。然后果然就真的让他发现了那一只苍鹭。然后这个苍鹭呢，其实并不是塔的主人，这其比较像是塔的客人还是什么
1: 的，嗯、有点像是塔的主人的仆人嘛，<类>手下这种感觉
0: 。对，然、啊、他就说，嗯，跟我来吧，然后就走到那个塔中央的大厅，在中央大厅里面，果然看着妈妈。躺在一个躺椅上，然后真人就有点激动，就是冲上去要去摸那个，就是拍他妈妈，因为妈妈看起来像睡着了，他想要去叫他，她就满脸充满充满眼泪，这样子，就妈妈原来真的就摸下去的一瞬间，妈妈就融化了
1: ，变史莱姆一样，滋就消失。哦，那幕
0: 超可怕的。然后那个仓路就说：“哎呀，你不要摸就好了，我做的很像真的耶。”然后这时候真人就。大怒，就你真的拿我妈开玩笑，太过分了！他这时候就把那个箭射出去，嗯、<哼>然后那个那个苍鹭还在那边嘲笑他说：“哎，你最好射准一点啊，我心脏在这里啊，对对对对你只有一发、啊，你最好射准一点哦。”结果没想到那个魔法羽毛，因为是从他自己身上掉下来的嘛，有那个魔法羽毛呢，有追踪的功能
1: ，而且飞追的飞快，追的飞快，追。
0: 然后他就说：“哇，糟了，那是我的七号飞行羽毛。
1: 我”你知道什么是七号飞行羽毛吗？我不知道啊、哦，就是鸟类有飞行羽毛，这样看开我们这边数一二三四五六的第第七根叫七号飞行羽
0: 。哦，天哪，我不知道哎，嗯、我还以为是只是宫崎骏很喜欢七这个数字啊、哦。
1: 没有，七号飞行羽是他数来第七根的飞行羽毛。啊、鸟类有飞行羽毛？啊、吗呃，如果鸟类没有飞行羽毛，就飞不起来
0: 。那为什么苍鹭还能飞？
1: 它只少一根，应该还好了。它、oh, 只少了一根。如果你其他，它飞行羽毛很多根啊。嗯
0: ，嗯反正苍鹭就被射中了嘴巴上颚的 <Wait. S 2> 上颚的地方。嗯、对，然后这时候苍鹭的嘴巴里面就突然出现了一个老丑的男人，秃<人>头秃头男。对，然后他就说他就一直试图想要飞，可是飞不太起来，然后好像魔力丧失了这样子，他就。有点难过、哦，然后就就开始在那边耍赖啊。男主角这时候，我们的真人很好心帮他把那根剑拔了出来。拔出来之后呢，他的魔力还是丧失，因为他的飞行羽毛露、嗯、<对>了一个洞，腿洞了一个洞，他、啊、飞行羽毛不见了嘛，所以他也是不太能飞，就他只能短暂的漂浮，这样他就很丧气。这时候那个真人就说：“快把我的。”后妈交出来，它、嗯、的主人这时候在最上面最上面的地方往下看，就跟那个鸟说：“你就带他们去吧。”苍鹭就说：“哈、啊，我觉得你会后悔的，你一定不会想去的。”这时候地板开始融化，融化他们就全部都往下掉。下然后老奶奶也说：“我不想去啊，我不想去。”可是老奶奶还是跟着一起下去。下去等到真人醒来的时候，他发现他在一个。坟墓的前面吗、啊？呃，类似
1: 一个坟墓，有一个门，然后一个坟墓的小海岛
0: 、嗯。嗯，小海岛。那海岛上面呢，有很多的，我不确定那叫什么鸟、欸，哎
1: ，鹈鹕佩 e l 啊
0: ，对对对，鹈鹕，反正就很多的鹈鹕在吃，想吃东西就自己在边嚼嚼，然后那个坟墓上的有一个大门，黄金色的大门，写“学我者死”嗯。那因为他没有地方可以去，所以他就去靠近那个门，想要往里面看。结果呢，那些鹈鹕发现有人靠近那个门，就好像发疯一样，一直冲往那个门那边冲，然后一边说着。吃吧，吃吧，吃吧，我们来吃吧。然后就把那个门挤坏，然后小男孩也被挤进去。然后全部的那个鹈鹕就围绕在那个小男孩身边，就挤在他上面，嗯、可是也没有吃他。越来越多的鹈鹕挤进来。此时在海上，一个女人看到，她说：“哎呀，怎么有人把那个门打开了？”开了她就用她的一个魔法棒
1: ，那个叫做哈塔基，日本的一个叫做点火的一个小木棒
0: 哦，点火就是专门驱
1: 赶野野野兽用的
0: 哦。反正他就用那个东西，然后把鹈鹕赶走，然后把小男孩抓起来。这时候他才发现说：“哦，原来他身上有那个七号飞行羽毛。”他说：“啊，难怪，难怪他们不敢吃你。”然后他就把门关起来，做了一些仪式，并且跟。真人讲说，你现在就是看着那个坟墓往后退，嗯、<哼>然后不要回头，回头用很恭敬的方式，然后他们就回到船上。回到船上之后，他们就捕鱼嘛。这时候在呃河岸的两边出现了很多透明的人。透明人。那个女人才说：“哦，在这个地方，基本上只有我才能杀生，嗯、<哼>他们是不能杀生的。身的”对，然后他们一养想吃什么东西，基本上是仰赖这个女人
1: 打回打回来
0: 的猎物。这样，然后每个人都已经。坐在岸边等那個女人拿着碗这样子，嗯、拿着碗，然后等那个女人把那条很大很大的鱼就分食给他们。然后这时候出现这个宫廷剧里面这部电影，我觉得最可爱的生物，我大概没有之一了，叫哇啦哇啦哇啦，瓦拉瓦拉好可爱！<就>初周边拜托，
1: 你们可以想象成是魔法公主里面的那个那个小只的那个叫精灵精灵的可爱版。因为魔法公主里面那个从地上冒出来一颗一颗的那个精灵
0: ，那个好可怕、啊，那个看
1: 起来有点恐怖，但是那个的可爱版可,、啊、可爱可爱个十倍差不多是哇啦哇啦的感觉。哇
0: 啦哇啦就是一一一颗球球状，它基本上是一个白色的球状，然后眼睛跟嘴巴都小小的，对，然后还有小小很小很小的手跟脚，<松>也不会对你有任何恶意，它就只会在你旁边然后吃东西这哇啦哇啦的主食是鱼的内脏。嗯，对，然后反正呢，就是一番辛劳后到晚上，真人就睡着了。嗯，没有没有，真人睡着，哎，对对,对，真人是睡着，睡着然后醒来，那个女生就跟他讲说，哎，那吃晚餐啦什么的，真人就去外面走走。他们外面有一个庭院，嗯、<哼>他往星空看的时候，发现很多的哇啦哇啦往天上飞,飞起来。啊，那个场景很漂亮，很像萤火虫这样子。然后就那个女生就走出来，就说：“哇，好久没有看到哇啦哇啦往天空飞了这样子，那个感觉有点像是投胎吗？”还有跟
1: 刚们讲说，这是投胎，回到上面的世界，投胎成人
0: 。嗯嗯，这是一种仪式这样子。所以此时此刻可以确定，基本上百分之百他们就是在冥府了。哇啦哇啦在飞的过程中呢，那些鹈鹕就飞过来要吃哇啦哇啦，当然不能让。就他们把哇啦哇啦这么可爱吃光啊，光啊那就没有那个啦，所以他说怎么办？怎么办呢？这时候下面有一个女人，然后那个女人会
1: 喷火，喷
0: 火,噴火用出火焰魔法，很像烟火那样，超
1: 大只的烟仙女棒 ，Himi <笑>火,火美吧
0: ？哦，火美。对，嗯、我就记得名字。记得翻
1: 译版是用“火美 ”（Hime）。美
0: 这个女人就很感激，然后哦，是那个火美公主，这样火美大人来了，来拯救他们。嗯、过没多久，就是这些鹈鹕就一样被打跑嘛。嗯、可是因为这个火是不分你我公司，击，哇啦哇啦
1: 也会被烧掉，哇啦哇
0: 啦也会被烧掉。所以在岸上的真人就对着 Hime 大喊说：“不要烧到哇啦哇啦！”嗯、但这好像不是他能控制的，反正就是火是一个范围攻击。Anyway， 他就在他们家的后院发现被烧到但没被烧死的鹈鹕，然后那个鹈鹕就跟真人讲说：“你就给我一个痛快吧，因为真的蛮痛苦的。”然后鹈鹕就说：“呃，也不是我们自愿要吃哇啦哇啦，是因为这里的河岸的鱼根本没有东西给我们吃，这鱼他们不能吃那边的鱼，他们被带来这个地方。”的设计一开始就是为了吃掉这些哇啦哇啦，嗯、可是他们又人数众多，加上哇啦哇啦并不是每天都升空，嗯、所以就没有得吃，他们永远都在饥饿状态，然后他们也活不太下去等等的。讲完这些话，这个鹈壶就死了，了然后真人就把鹈壶埋起来，在过程中，真人就跟他讲说：“我我必须要去找我的阿姨，就是我的后母。”对，然后他就问了一下那个。见义勇为的这位女勇士说：“那我我要去哪里找我的阿姨呢？”嗯、<哼>这个女勇士告诉她说：“不然你就让这个苍路帮你带路吧。嗯”本来也就是苍路说好要帮你带路的、啊。那她就给了真人一个保护的符。他、嗯、这个保护的符呢，长得就跟她一开始跟着她下来的那个老奶奶一模一样。嗯
1: 嗯、然后额外补充，那个女勇士就是那个女船夫的衣服也跟老奶奶一模一样，嗯、一一樣名字也一样，名
0: 字也一样。对，他就说：“那你就带着这个吧，这是一个很强烈的护身符，也许能够帮助你，这样也许能够保护你。”啊，还有他就他也真的听话，就带着。那他身上不是还有七号飞行鱼吗？雨对，他就跟那个鹈鹕讲说：“你最好乖乖带路，不然我就把你的飞行鱼撕掉哦。嗯”就是他们有一种就是小斗嘴的那种。感觉互动，女勇士就对着这个真人说啊，真好呢，你能找到一个像这样子的朋友。然后他们两个还这样互看了一眼，这样，哼，才不是。但你知道，我觉得小男孩通常。小时候我不知道你会不会，就是小时候的小男孩的友情，好像都是建立在那种互相讨厌跟互相喜欢的那种微妙的情愫里面。所以我觉得真人跟鹈鹕的感情有点像是这样，嗯、他们两个人虽然彼此对彼此没有好感，但与此同时他们又很喜欢对方。嗯、<哼>反正他们就结伴出行了
1: 。他们到了一个铁匠的屋子，嗯、他们到铁匠屋子的时候，那边上面看到很多的鹦鹉。嗯、然后那个那个仓鹭就觉得说，哎，鹦鹉有点危险。啊，他们可能会吃人或者吃什么？哦，所以那个
0: 鹦鹉是跟我们真人一样大小的鹦鹉，就
1: 是跟人一样大小，嗯，就跟人一样大，壯壯然
0: 后壮壮的，然后
1: 两只脚走路，嗯、然后手可以拿东西。嗯嗯。嗯那这时候仓露就说：“我去把那些鹦鹉引走，你赶快进到铁匠的屋子里面去，嗯嗯、去找人，要穿过那边才能去找他后母嘛。”啊
0: 、哦，对对对,對,對。所以仓
1: 露就哎、欸、就把那些鹦鹉给带走了。嗯、然后这时候我们主角呢就就就趁机哎、欸、打开了门进去，就发现进去有更多的鹦鹉。那、呃、他怎么
0: 会从正门进去呢
1: ？然后进、嗯、去之后呢，鹦鹉。就说、哦、我们等你很久了。嗯、他说：“可是我要找我后母。”他说：“没问题，这边请。”鹦鹉就很有礼貌。嗯、然后主角就走走走，然后鹦鹉就跟着他。然后每个鹦鹉的手在背后都拿着菜刀，还有刀子。然后其他的一堆鹦鹉是拿着盘子跟碗。盘子
0: 跟碗。然后他们就
1: 说：“叫主角躺到那个一个类似中岛上的位置
0: 。”哦，就处理肉的地方
1: 。嗯、然后就快躺，快躺，我们要吃，我们要吃。哦哦
0: 哦，超可怕、哦！那边超
1: 可怕，都会觉得要被咬死了。哦，那这个时候呢？希米就来救他了
0: 。哦， oh, 对，希米来救米就用火焰
1: 魔法把那些鹦鹉给驱逐，嗯嗯然后用火焰把他带到了希米的房子里面去。Oh, oh, oh. 然后两个人就在那边哎吃个饭聊个天。Oh. 然后那时候他说你来干嘛？然后这时候主角就说、oh. 哦我来找。纳次口，我把嗓就是那夏子,子阿姨，夏
0: 子阿姨。然后那
1: 时候希米、嗯、听到就说啊，夏子阿姨，那不就是我妹妹吗？我我妹妹嗯、因为其实在这边之前我们就已经知道了那个妈妈消失一年，嗯、所以这边没有意外，所有人看到这边都知道那个女生一定就是妈妈消失的那一年，刚好在这个地方，就是那个。嗯嗯。嗯那希米后来就说，好吧，你要救纳次口，那刚好她也是我妹妹，我就带你一起去吧。嗯、所以他们两个就到了那个鹦鹉的城堡里面，他、嗯、说。n a s u o 在产房，他自己来到这边，在产房里面休息。嗯、所以他们就到了产房的位置去。嗯、哼哼那到了产房之后呢，主角就见到了 n a s u o 阿姨，可 n a s u o 阿姨有点排斥他。嗯、所以两个人就一直，他就是想说，哦、我想见你，他说你快滚，你走开。嗯、阿姨就说我不想见你，都是你害的。哦、那这个时候主角才终于叫出了 Nasuko o g a 夏子妈妈，夏子妈妈，他在家，因为在之前呢。主角对于夏子阿姨的叙述，然后我要说：“你要找谁？这个人是谁？”嗯、他是说：“是我爸爸喜欢的女人。”嗯，所以代表他压根不想跟他扯上关系。<笑>对他来讲，如果爸爸不喜欢他，嗯、我对他一点意见都没有。是因为爸爸喜欢他，对对对所以我才认可他，他对,对,对，对我是他阿姨。可是呢，后来这个房间里面的符咒，嗯、哎，就是他的一个防御机制就启动了，嗯、两个人西米跟他都被打晕了。嗯，然后他就重新又被带到了英武王国的一个。饭场那边还、oh, 要被杀掉了，<对>然后这时候苍路就跑回来救他。嗯， oh. 那救他之后就告诉他发生了什么事情。嗯，那他们也告诉他说，现在那希米跑哪里去了？就是他的妈妈。嗯，希米呢后来被英武大王给抓住了。嗯，鹦鹉大王想要用希米当人质，嗯，去跟这座塔的主人谈条件。嗯，这边我们还不知道为什么，但我可以跟你们讲，这座塔的主人就是大叔父。就他们之前我们讲的大舅公，嗯
0: ，不意外，<那>嗯、对，
1: 不意外。大舅公负责了这个塔所有的一切的营运跟创造，对、嗯。那英武大王呢就想说啊，我想夺走这个这个权利，我想我也想当创造主，嗯，所以我就说，那这个是你的后代，所以我拿这个后代来跟你交易，嗯，他们就带着火美一起上去了，嗯，就想跟他做交易，嗯嗯、所以呢，主角。主角跟这个苍鹭，就是真人跟苍鹭，嗯、他们又再次把目标从找后母转变成了要去营救希米。
0: 可是追上去之后才发现，原来舅公其实舅公的目标是想要让真人继承他的位置，因为舅公快不行了，就是年纪也到了，到了然后他他有堆一个用积木堆一个塔，那个塔也快要倒下来了。每三天会叠一个小积块，然后让那个积木块呢，就是维持住那个。塔的形状，唯有这样子，这整座塔才能安全的度过一天。叔公就那时候请真人帮忙叠积积木，然后真人就说不要，你这个积木上面充满恶意，我我不想碰。然后叔公就说，对，就是因为你认得出来，所以我想要让你当我的继承人，你有那个能力，你有那个力量。叔公就说，那我找一批新的积木，你可以帮我叠吗？你只要每三天叠一块就好了，十三块三十九天、呃，就是总共这这边有十三块。嗯、然后说我跟那个提供能量的巨石约定好了，能够继承我的力量的人呢，嗯、只能是我的血脉的人。嗯，对，所以他就是只能把这份力量传给真人。对
1: ，这边我们稍微补充一下，就是熟工的那个，就是那座塔，他们进去的那个大书房，嗯、原本是从外太空掉下来的。哦、嗯，对，掉下来之后，他们沿着这个外面盖成了一个。书房，书房所以这边有一点像是这个巨石，有点像是外星产物、嗯、外星的一个能量体之类的。嗯嗯嗯嗯、因为刚刚可能大家一下子可没有 get 到这世界怎么来的，我们稍微补充这一小块就好。好,好,好，好，好，
0: 在这样子的补充说明之下呢，这就是真人还是没有很想继承这个东西。嗯、那真人在犹豫之际，都还没答应哦。这时候鹦鹉大王冲出来说：“哇，你这个背叛者！”说你你你居然要把这个东西给这个来路不明的小鬼一刀<文>一刀抽出来，然后一劈就把那个桌子劈断。<对>与此同时，塔刚好也倒了，就是熟公叠的那个塔,塔也倒了，也倒了。然后这时候熟公就跟真人还有 Himi 讲说：“你们快往时间回廊冲过去！”熟公应该就掰了啦。嗯嗯，然后 Himi 当然就是抱紧熟公然后跟他说谢谢，然后就往时光回廊冲过去。时光回廊是一个
1: 很多门的地方，然后每一个门就通向各个时间点、嗯。
0: 对。大家就往那个地方冲嘛，然后包含苍鹭也往那个地方冲，然后还有我们刚刚提到的那个女勇者也出现了在回廊上。哎、嗯欸，我记得 Himi 还有跟真人讲说，你是一个很棒的孩子，嗯、我要回去把你生下来。他<对>说，可你你可是你这样子，你就会生病，你就会死掉，你就会在医院里面死掉、欸哦，死
1: 在火火火火灾
0: 里面。他就说没关系啊，反正我本来就是用火的呀、啊。嗯、然后说，而且我要回去把你生下来，我们才能相遇啊。你是个很棒的孩子。说着，他就跟那个女勇者回到了他的时空
1: ，打开那个门就他们。的时间线。嗯
0: 嗯，他们的时间线，然后这个时候，真人也拉着后妈、后妈还有苍鹭回到他们的时间线。我觉得这边蛮有趣的是，其他刚刚我们看到那鹦鹉啊，都一起过来，也一起冲出去。可是鹦鹉回到他们的时间线的时候，鹦鹉就变成小小普通的小
1: 鸟了，就变普通的小。对对
0: 对，就突然冲出很多那个虎斑的鹦鹉嘛
1: ，就很多颜色，对对，很好，很漂亮，很
0: 漂亮。对，故事就到这边告一个段落了。啊，最后
1: 还有一点啦，就最后收尾是在这件事情两年后。后、哦、太平洋战争结束，哦、他们要搬回东京了，京了所以他在收东西，就是就是你刚讲的这本书出现了两次，最后因为他在收包包，啊、他就把这本书收进去，
0: 嗯，结束，结束
1: ，很仓促。<笑>其实我觉得在电影院很多人都很仓促，就是啊，结束了。他就开始播那个米金玄师的那首《地球仪》
0: 嗯，因为也没有讲说后来苍路怎么样。后来苍路就只有跟他讲说：“你怎么还记得塔里面发生的事情啊？”嗯、出出来了之后，你要带了一小
1: 块石头，对
0: ，因为他身上不是带了一个护身符吗？嗯、然后他还剪了一块石头，所以他记得塔里面发生的事。苍、嗯、路就跟他讲说：“哎，不要记得这些事情比较好啦。嗯”然后说：“以后我们再会吧，嗯、朋友。”然后苍路就飞走了。走了可是后来苍路也没有再出现，也没
1: 有再出现了。嗯，就这样了。
0: 我知道结束的很仓促，而且这个书呢，嗯、小男孩看这本《你想活出怎么样的人生》看到哭，
1: 大概就三十秒的画面吧，嗯
0: ，三十秒的画面，所以我才会说小说跟。呃，电影完全不相干。如果你想要在这本小说里面看到什么很精彩的那些神幻啊，一大堆鸟啊，很可爱的哇啦哇啦都没有。嗯、那都是宫廷俊自己写出来的。我想说，因为老公看了很多分析嘛，嗯、<哼>然后出来之后没有很多的困惑点，<对>我是我是满脸困惑啦。嗯、毕竟我是抱持着改编小说的心情进去的，傻眼猫咪。哎，真、欸、是傻眼猫咪。与其说困惑，我不如说傻眼。就是我知道你改了很多，但这些改太多了吧？老公这边呢，他有。查到一些补充资料，我想说你可以帮忙讲一些重点
1: 。我这边就来讲一些小部分就好，就
0: 是让大家进戏院前看。我觉得
1: 对，让你们进戏院，你们可以 get 到的一些点。对，知
0: 道这个之后，你看电影会更有味道，
1: 会有一点不一样。但是我也要讲很多的这些分析跟解析，都是大家的推论或者是脑补啊。因为官方没有正确的名讲，所以就有各种解释的方式。那首先我们先讲一个比较有趣的啦。我们说这一本是这一本，可是其实呢，这个故事的来源是另外一本书，叫做《The Book of Lost Things、嗯》失落之书。嗯、j o h n Connolly， 呃，约翰康纳利在1996还是几2 0 0 6吗？还是几年出的一本书？嗯嗯、那的故事也是讲在二战的时候，有个叫做 David 大卫的男孩。嗯、他的妈妈死了，然后爸爸不到几个月就再婚。嗯、然后。再婚之后，后妈一直想跟她亲近，可是他不能接受。后来后妈的小孩又出生了，一片混乱，嗯嗯、她就躲进家里去。然后有一本书就会说话、低语，然后把她带进了一个黑暗世界。你不觉得听起来开头一
0: 模一,样一模一样
1: ，但是后面就不一样了？嗯、所以这两本书差距在这里。那在《失落之书》里面，她是一个小男孩成长为成人，因为她在那个黑暗世界里面还杀人她他、哦呃、杀人，所以她成为了一个。男人，嗯哦、那这个是 Book of Thing 啊、呃， Low Thing 里面要讲的重点<哈>但是它的启发点是一样的。嗯、<哼>那再来，为什么很多人会对这一部《昌鹭与少年》这么的混乱？其实我觉得《昌鹭与少年》是台湾的译名，我觉得这个译名比原名还好哦。因为这故事就是《昌鹭与少年》啊
0: ，呃，是没错啦。就
1: 某程度来讲，更接近，也不会造成误会。
0: 可我觉得昌鹭的戏份比较没那么多哎、欸
1: 。呃，这个有一个原因其实你们要知道，这部电影对宫崎骏来讲是他的一个自传，嗯、他自己讲了，嗯、是他的自传，他要想要给他孙子看的。嗯、所以这部作品里面非常多星都跟他有关，嗯、像是不会无为转变的那个真人嘛，主角马希头基本上就是宫崎骏本人。嗯、那至于我们刚,刚讲那个苍鹭变成秃头大叔，嗯、他基本上影射的就是铃木敏夫。哦、oh? 嗯，就是基普利工作室的一个人
0: ，他把他画成那样，真的可以吗？<笑>可以，因为
1: 他跟宫崎骏就是好朋友，两个人常常会有争吵， oh. 但他们最后是好朋友。Oh. 那大叔父有一说是高电勋， oh. 另外一个宫崎骏比较高层后来收下的那个那个负责人， oh. 但是也有人说他是曾经的宫崎骏，这个就比较多了啦。Oh. 那普遍来说，苍鹭这个角色是林木敏夫是算是大家比较公认认同的。的嗯，然后呢？为什么我说这个故事基本上是他的自传？很多跟他有关。我不知道你还记不记得爸爸的名字
0: ？爸爸故事中的爸爸不记得了
1: 。爸爸的名字叫做圣一修一对对对对圣一。那现实中宫崎骏的爸爸叫做圣次所以这两个人也是一样。那宫崎骏的爸爸呢，也是在一个叫做宫崎兴学工业，专门做战斗机零件的地方上班。所以这个这个是嗯
0: ，所以宫崎骏反战啊，画出战斗。没错
1: ，但这边有几个很好笑的地方哦。我们之前有讲嘛，他的妈妈什么？为什么？因为并没有进去，哦、就是什么原因在在医院没有讲。嗯、有讲但如果依照原作来讲，宫崎骏的妈妈是肺结核，嗯、他在医院躺了九年。对，所以可能他的妈妈也是肺结核，哦、但是不同的是，宫崎骏妈妈九年躺完就出来活蹦乱跳，活到七十一年，还蛮猛的啦。所以<笑>宫崎骏也常常搬家。嗯，这些点都是很像的。我们会说的、啊，爸爸再婚嘛，对不对？嗯、爸爸再婚，他妈妈没死嘛，那爸不能再婚。可是他爸爸其实原本有一个老婆。胜似宫崎骏的爸爸。哦，然后他的爸爸呢？那个老婆死了之后，肺结核死掉。不到一年，他就跟宫崎骏的妈妈再婚所
0: 以其实哦，所以这个其实也很像，也很像，也很
1: 像。但是立场上就有一点不同。<嘿>那你刚刚有讲说宫崎骏、呃、就是真人啦，嗯、不是一到学校就被排挤吗？被
0: 排挤，就被排挤。那
1: 为什么呢？因为那时候日本在面临战争嘛，嗯、所以大家都在做劳动服务，他们不是下班都在铲草。后来爸爸也说，你不去上学也没差，反正大家都在做劳力。劳动服务对。那那时候呢，很多小孩子他们的父亲。他在剧中前面也有演嘛，他们看到很多人去当兵，嗯、去为国捐躯，对对对那些人都是那些孩子的爸爸。那对他们来讲，主角真人的爸爸就是在家里在工厂上班，你不用去打仗，哦、所以他们自然看他不爽。然后再加上你讲的他开车上学，嗯嗯、所以他就是众矢之地，更不爽，更不舒服。然后爸爸就是一副就是哦，我要为了赚钱，我有钱我就行。他还给学校捐了三十块嘛。
0: 啊，还是还是三百块，三
1: 百块。那我我有看一下，依照币值换算，的，比现在的大概九十万左右。
0: 哇，难怪校长觉得很了不起，吓吓到校
1: 校长直接吓死。所以这就是为什么啊。很有趣的一点，宫崎骏的爸爸也没有也没有上前线
0: 。哎，这个很
1: 好玩哦。那个时候啊，他们要准备上战场了，要上前线。结果他们的长官为了激励大家，就说：“我们明天啊，就都要上战场了，要到前线去了。如果你们有谁不想去的，来跟我讲。”欸、不是很多人会这样讲吗？激励士气啊！大家说没有问题，我们上战场。Oh. 然后宫崎骏老爸就说：呃、我我我们要上前线，我老家还有老婆跟小孩，我不想去。后来他,他那个<笑>后来他那个长官，他不空气哎啊对，后来长官就哭说：你怎么这么的没有忠诚心？嗯、他长官就说：好了，那你就不去，还真的没有让他去了。欸、后来他就待在着，然后宫崎骏才出生。后来没有没有这样，宫崎骏没有出生。Oh. 后来他老爸就跑去工厂赚、oh. 嗯、了一大笔钱。然后就变得很有钱，他老爸很开心、哦。你看我没有上战场，好赚，然后还引以为傲。而宫崎骏这点其实也很不满，他就觉得他老爸很丢脸，没有上战场牺牲，然后还赚了一大批钱，还很开心。
0: 你是认识宫崎骏他爸是不
1: 是？呃、不是宫崎骏自传写的哦,哦。哦哦，宫崎胜次的事情
0: 我。我想说，怎么跟你有点像？哎
1: 、呃，还要讲一个补充一个小点啦，<笑>就是宫崎骏这个这个在剧中没有关系，就是他妈妈不是躺床躺了九年吗？对啊对啊。啊，他老爸就在外面玩女人玩了九九年。
0: 哦， oh, 真的是很日本男人呢。哎，对，他就
1: 很日本男人。<笑>所以其实这部戏里面，严格讲有美化一下他爸爸， oh, 有稍微美化，欸欸、但是本质上你还是，就算你看完你也觉得这男人有点渣嘛。对，有点渣，嗯、但是
0: 就一点点。但听完你讲，你讲宫崎骏他爸爸那样子，我就觉得，嗯，好吧，那他还好一点点。嗯、所以
1: 宫崎骏的作品里面，其实还蛮多跟家人的相处，就像在那个相处的这个分离感啦，就像在龙猫里面也没有妈妈嘛。嗯
0: 呃，妈妈生病啊，对啊，他们
1: 也是跟爸爸下去，对啊对啊、所以这个也是影射宫崎骏他自己的童年
0: 。嗯，我相信很多创作都会从自己的经验里面找灵感啊，
1: 是，对，确<实>所以所
0: 以我觉得没有什么
1: 没有什么太大的问题，对
0: 对对对对、嗯
1: 。那这个是我觉得前面大家要知道的一个点，这就是很多。嗯、那中间的一些那个苍鹭的部分，我们也讲了。嗯、那苍鹭的代表，除了我们刚刚讲是灵命母父的人格，那另外一个讲法是苍鹭呢，它一定程度上代表了。那个真人的内心， oh, 他不想承认妈妈的死亡，所以当苍路会跟他说：“呃、你妈没死，嗯、你又没看到她的尸体。”其实这个是真人<對>他,他也想否认。否認嗯、可是某个程度上他又知道，所以他很矛盾。嗯，嗯这也是为什么真人拿石头敲自己的脑袋。嗯、那这一幕的解释是你，你对于真人拿自己石头敲爆自己脑袋这件事情，你的解释是什么
0: ？其实我就是觉得很单纯，他不想去上课。就像我们不想去上课的时候，我们学生时代我们也会装病啊。
1: 嗯，对，那也不用打那么痛吧
0: ？就就是下手比较重，而且我觉得他自己对他自己的人生，还有他生活环境什么的，他是充满厌恶跟厌倦，欸、<对>然后他又无能为力的去改变，哎呃、所以他唯一能够做的事情就是用伤害自己的方式逃避。嗯
1: 、没错，你讲的其实很好，其实这种求救性好了，嗯、有点告诉大家说，你看我在这里，我受伤了，嗯、就是你们这些生活这些东西，他没有办法明讲，因为说实话，嗯、他其实某个程度上，我觉得也他也不能算不成熟。嗯，某程度其实他也蛮成熟，他也接受了。那
0: 种生活环境的孩子都会比较早手啊，所以
1: 他就只能用这个方式告诉大家说：“你看我受伤了，我现在真的已经顶不住了。”他的后母其实也看得明白，所以他才看到那个伤。他妈妈后母很难过，对，觉得说啊，为什么是我做了这件事情？嗯，就是我害你这个样子，所以后母都来离开了房子也是这个原因。他觉得他对不起他姐姐，他对不起这个孩子。
0: 嗯，就是，可是都不是各位自愿的吧？都不是自
1: 愿啊，所以再补充一下，后来后母进到了那个产房嘛。嗯，那产房在日本的意义是什么？他们认为。生产中流的血是污秽的，嗯、所以生产后的女人要在产房跟家里人隔离开来。嗯、可是明明这个妈妈还没有生产后母，<對>她为什么就跑到产房了？因为她认为真人就是敲击自己流出来的血是污秽的，是她造成的，哦、所以她是一个污秽的个体。嗯、所以后母要到产房去跟大家分开来，嗯、她觉得她不应该存在在那个地方。
0: 其实我有一种错觉，是真那个后妈在产房里面对着真人大喊说“我讨厌你”这句话，嗯、某种程度上也是真心也是她的真心
1: 话，对。对啊、但她是不是真的讨厌她？就是我觉得一个人讨厌一个人，可能有很多原因。你可能喜欢她的某部分，对对对对对但你也讨厌她。就是她可能觉得，如果今天没有真人在，也许就没有这些问题。但是她也是真的想对真人好，嗯、因为那是自己姐姐的孩子。孩子对，所以这这部就是充满了很多的矛盾。所以这个苍路就是等于也是代表主角内心的矛盾。所以为什么你刚刚讲了结局之后，苍路再也没有出现了？嗯，因为他已经面对了这些东西，他已经解决了，他已经放开了他的心结。嗯，所以苍路就不需要再回来了
0: 。但我蛮喜欢苍路的，苍
1: 鹭就蛮好，蛮有趣的，剪的很
0: 可爱。嗯，
1: 那这个是讲我们讲苍路跟这一个部分。哦，那再来还有一些比较有趣的，叫是坟墓。
0: 哦， oh, 我们刚刚不
1: 是讲到坟墓跟那个门吗？呵呵呵那个金色的门其实一般来讲就是地狱之门，<呵>就是但丁神曲的地狱之门。地狱之门，然后后面的那个坟墓就没有讲说是什么了
0: 。嗯、呃，没有讲那个墓主是谁，没有讲墓
1: 主是谁。那这个地方有很多讲法啦。一方面是说那个坟墓,墓可能不是真正的坟墓,墓，它 <Okay. S 1> 可能比如说包含的是世界的恶意，啊、或是世界的一些邪恶的思想，啊、把它封印在那里。啊、那还有一票呢，这个墓主的思考就要扯到风之谷了
0: 。哇，风之谷，嗯，为什么你应该是只
1: 有看过动画版嘛？动
0: 画版、啊、有机会
1: 你可以看看漫画版的《风之谷》哦，漫画版的《风之谷》结局是不一样的。哦、在漫画版的《风之谷》哦，对，不一样。在漫画版的《风之谷》里面，最后呃，那乌西卡他到了一个叫做修瓦的国家，嗯、里面有一个叫做修瓦的坟墓
0: 。哦。他后来理解
1: 到，这个修瓦的坟墓是之前的人。就是前一代就是毁灭之前的人，嗯、古人留下来的人造生命体。嗯、哼哼那福海跟那些王虫的机制，是为了要把地球清理，重新造一个新世界的机制。<诶>这个是在漫画版里面提到的。哇哦！所以。有一派讲法说，这个墓是不是代表了前一个毁灭掉的世界封印在里面的东西？可
0: 我觉得这样写有点牵强所
1: 以他出对没有？但是这个是从宫崎骏的世界里面去延伸的，所以我才说很多东西是大家的延伸，因为他真的没有讲明，没有讲明。但那个墓也参照了日本的故意，他们说你要直直的往后退嘛，不可以回头看。这个就是伊邪那岐跟伊邪那美。这个在日本神话里面嘛，因为异邪那美是他老婆死了，就他要去救他老婆，他把他带出来，对嘛？然后人家明就跟他说你不可以回头，那我不知道什么字我不能回，他就一定要回头，叫老婆就腐烂掉了，对，他就没有出来，然后就放开他老婆的手，他就逃出来了，他就逃出来
0: 了，所以他老婆不是讨厌他一辈子，对啊，就
1: 讨厌他一辈子啊，这就是这些故事，他有参照了很多日本的概念，而且在日本的概念里面，水是死亡，沼泽这些代表的是死，火代表是生，嗯，所以为什么火美也就是他妈妈 m i 嗯、代表的火是代表是生的意志，然后在海上，这个是一个死亡的概念。嗯
0: 嗯
1: 这些东西都是延伸在里面的
0: 。其实你那时候一出戏院的时候，告诉我说这部电影很像呃《爱丽丝梦游仙境》，它也很像
1: 《爱丽丝梦游仙境》。然
0: 后我一你一讲《爱丽丝梦游仙境》的时候，觉得我恍然大悟，我觉得哎、嗯欸，真的有那个味儿，那个那个味儿就很棒。你当你用《爱丽丝梦游仙境》的结构去看这部电影的时候，你就不会想说这部电影我看不懂了。嗯，因为。某某些程度来说，他真的不合逻辑。你也不用看懂，对你也不用看懂，你是感受它就好我
1: 真的觉得去感受就好。我们像我们这些分析是给你另外一个想法，嗯，那你要不要这么去做？我觉得没有关系。
0: 我觉得还有更多更多的彩蛋，嗯、<哼>到时候老公那边会出一支分析影片。嗯、那我因为我已经偷看到稿子了，哦、所以我知道这支影片一定不好做，而且一定很精彩。哦、对,对，一定很精彩。他他应该写写三页有了吧？
1: 三页了，三页。对，目前
0: 三页应该五页跑不掉。反正就是一个这么棒的分析，我希望到时候大家能够去稍微支持一下，嗯、<哼>因为少数我们看到一部电影，虽然号称是改编，但不完全改编，然后又能够这么精彩，有这么多的小细节可以讲，嗯、<哼>我们真的还有很多细节没有提到，比如说像是塔可能暗喻着。呃，吉普力工作室啦、啊，然后最后这个塔消失，没有继承人啊，等等的这些东西我们都没有说，那就是因为我想说，不要在这个 podcast 里面全部暴雷讲完，因为到时候你们就没东西可以看了。對啦这倒是。对啊，那把一些更详细看完之后需要的心得分享呢，我就留在。留给老公去做了，在、嗯、<哼>我这边就不多额外再做深入分析了，所以你们到时候就移家去他的频道吧。
1: 所以我不知道什么时候做出来，就是可能还要一阵子。我
0: 会盯着你做出来，哦啊、我会盯着你做出来。你
1: 、欸、知道最痛苦是因为这部啊，零宣传、零预告，我也没什么素材可以用，的<笑>，就官网的一堆图
0: 。<笑><笑>我就跟你说，你就坐在书桌前面讲一讲，你至少有画面，啊啊不然这音档是怎么剪啦？<笑>好了，反正我会盯着他生出来，你们到时候就去锁定他的频道，然后去他的影片下面催片吧。那。啊、呃，我觉得今天的 p o d c a s t 也差不多了长，长度差不多。你看都已经讲到这样了，还没讲完，就知道这部电影多精彩。嗯、<哼>也希望大家能够支持一下小说，然后支持一下电影。我真的觉得，连假期间你们还有听到这支 podcast， 你们还有最后一天可以去戏院好好的享受一下
1: 。两天了，礼拜一、礼拜二都放假哦。
0: 啊，对啊，我知道。但是听到 podcast， 他们可能是心情一晚
1: 、哦、好，有道理。
0: 對,对对，然后反正就是这个时候，你们也许还剩下一天多的时间，可以去好好去戏院、嗯、<哼>享受一下，号称。最后一部的退休之作
1: ，我又退休啦、啊！我又不退休啦！<笑>我又退休啦！我又不退休啦！
0: 我跟你讲，就算啦、啊，就算啦、啊！你真的完全看不懂电影里面的寓意，你单纯去享受一下音乐、啊、哦，那音乐真的好棒。因为我
1: 觉得从某个角度来讲，嘿，嗯。有些故事其实不用解释那么多。哦、
0: uh ，我说
1: 真的，你也不用解析，你也不用说分析这是什么，你就看完就很好看，这样也行
0: 。这样也行啊，对啊。我刚
1: 开始真的是抱食这样的感觉，<笑>我觉得也很棒。<笑>
0: 对啊，因
1: 为它的画面什么都太美了，
0: 太美了，真的随便一一帧，随便一帧哦。都可以拿来当桌布，嗯、然后那些鸟啊，真的讓我好可爱哦、喔！不是好可怕，我现在有点怕鹦鹉。
1: 鹦<笑>鹉好可爱，拿着菜刀，<笑>
0: 好可怕！那个快要得鸟恐惧症了。<笑>嗯，然后大概就这样子，或者是你们也可以看完电影之后呢，回到影片下方，或者回到 p o 下方来留言一下，我们可以来讨论更多更多的细节。嗯、我觉得留言区我就不锁暴雷了，你们想怎么爆怎么爆吧。反正这部电影，就算你知道全部的暴雷剧情，你还是能够看到属于你自己的东西，嗯、就是这么棒。嗯。好啦，那么节目就到这边告一个段落啦，我们就下个星期一同一时间《五秒的备忘录》再见喽，大家早安，拜拜。拜拜